0: Hallo und herzlich willkommen bei Uferlos, eurem schwul-lesbischen Magazin. Ich begrüße euch zur 842. Sendung hier bei Radio Lora 924 aus der Schwanthalerstraße Straße 81. Am Mikrofon heute Holmhasenbein und Uwe Briskis. Ebenso hörtet ihr Gildohorn. Er vertrat Deutschland 1998 beim Eurovision Song Contest in Birmingham. 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 Um den Eurovision Song Contest wird es in unserer Sendung heute gehen. In Wien beim zweiten Semifinale ist Stefan Theibes. Er wird vor Ort live über das Geschehen berichten. Und Uwe, um welche Themen geht es bei dir heute?
1: Also, wir haben heute auch eine neue Mitarbeiterin bei uns im Team. Die ist jetzt schon ein bisschen dabei und hat heute sozusagen ihre Premiere. Ich werde die Karin später vorstellen und dann werden wir uns nochmal ausführlich unterhalten. Sie sitzt schon hier ganz hier auf glühenden Kohlen, aber das kriegen wir auch geregelt. Dann habe ich einen Beitrag von äh, vom Freiburger Radio, vom Freien Radio in Freiburg und zwar geht es da um die Feministin Anne Witscherek, die uns ein bisschen was zum Genderwahn erzählt, was natürlich hier gerade in dem Zusammenhang Wien, ESC und so weiter, Ampelmännchen, Gleichgeschlechtliche, was wir jetzt übrigens auch in München kriegen, äh, ein bisschen berichten wird und dann haben wir noch ähm, von Udo Jürgens äh, was heute im Programm, aber das äh, werdet ihr alles später von mir, von uns erfahren.
0: Okay, bevor wir nach Wien schalten, jetzt kurz eine Musik.
2: Ja,
3: das
1: war Lys Assia, die erste Grand Prix-Siegerin, 1956, vor 59 Jahren. Und zwar so alt ist der schon, der Grand Prix Eurovision, der la Chanson, so hieß er früher, heute heißt er Eurovision Song Contest. Und ich sehe, wir haben schon eine Schaltung. Und zwar, liebe, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz, ganz live. Und der Holm wird euch ein bisschen mehr dazu sagen,
0: direkt ins Geschehen. Genau. Hallo, <lacht> hallo Stefan, grüß dich. Servus. Hallo.
2: Ja, schönen guten Abend äh, an euch und natürlich auch an die Hörer von Radio Lora.
0: Stefan Teibitz ist jetzt vor Ort beim Eurovision Song Contest. Du Stefan, sag mal, wie ist die Stimmung vor Ort in Wien?
2: Na, vielleicht kann man ein bisschen was äh, über den Äther hören. Also hier hinter mir kocht die Hütte. 16.000 Leute passen hier in die Stadthalle von Wien und die Leute haben natürlich wunderbare Laune. Und hier drinnen müssen wir einheizen, weil draußen ist es relativ frisch.
1: Ja, lieber Stefan, hier ist der Uwe. Wir kennen uns ja auch schon von vor ein paar Jahren mal. Äh, da haben wir auch schon miteinander gesprochen. Hallo, Christi, dich, Stefan. Mhm. Es ist schön, dass du dir die Zeit für uns nimmst. Du sag mal, was hat sich denn, ja, das äh, passt ja, was hat sich denn von damals auf heute bis auf den Namen, das hieß ja früher Grand Prix de la Eurovision, de la Chanson, wenn ich das richtig sage, wann hat sich das geändert und warum hat sich das geändert und was hat sich sonst noch so geändert in den letzten 59 Jahren?
2: Ach du liebes bisschen, 59 Jahren, eine unglaubliche Zeit, ich lebe ja noch gar nicht so lange. Ja, ich auch nicht, also so alt bin ich auch noch
4: nicht.
2: <lacht> also auf jeden Fall muss ich mal sagen, es ist unglaublich charmant, Wien ist ja schon als Stadt unglaublich charmant und was der ORF und äh, die European Broadcasting Union hier auf die Beine gezogen haben in Wien, in einem Ort, wo wirklich ja schon traditionell die Welt zusammengekommen ist, das ist wirklich ganz großartig. Die Österreicher haben Lebensart. Das spüren wir hier an allen Ecken und Enden. Wir werden aber extrem gut behandelt. Das ist natürlich in den Jahren vorher auch so gewesen. Trotzdem, es gibt immer wieder eigentlich etwas anderes. Ja, früher Grand Prix. Äh, man hört schon, das war damals wirklich ein, ein Gesangs-, ein Song-Contest. Äh, es ging wirklich sehr stark um den Gesang. Und heute, man merkt das einfach, wir haben ganz modernes TV und das spielt natürlich die Show. Und auch natürlich die Leitsch, genauso Choreografie, das spielt alles eine ganz, ganz große Rolle. Ich denke mhm. mal, es ist für die Künstler insgesamt heutzutage, äh, sehr, sehr viel schwieriger geworden, gegeneinander anzutreten, aber es ist auch sehr viel aufregender, denke ich.
1: Es sind ja auch viel mehr Teilnehmerländer, ich glaube, das waren damals am Anfang zehn oder zwölf Räume, weißt ja, du das genau?
4: ja, so äh, stimmt so, Stefan, schon.
1: also irgendwie zehn, zwölf Teilnehmerländer, wenn ich es richtig im Gedächtnis
2: sage? Hab? Die haben wir mit sieben, wirklich mit, mit die erste Eurovisionssendung, war wirklich mit sieben Teilnehmerländern und ich glaube, die sind damals also noch mit dem Trecker ins Fernsehstudio gefahren. <lacht> das Wahnsinn, sollte alles das. nicht mehr so. Hier geht's alles mit Hochgeschwindigkeitszügen oder ganz ganz neu hier ist ja der einer der ersten Grünen Contest und wir fahren hier wirklich äh, elektrisch mit Teslas, also mit sehr sehr schnellen Fahrzeugen, also sehr schnelle Sportfahrzeuge liebt, 400 PS unter der Haube, trotzdem umweltfreundlich, wenn man das so möchte. Und das ist allerdings natürlich nur ein Zeichen dafür, dass wir einfach hier sehr viel moderner geworden sind. ja also, Ein bisschen mit der Zeit muss also man. Ja, sehr, sehr, sehr gehen. spannend.
0: Klar. Wie stehen denn die Chancen Ja, Und für heute,
2: du hast
1: gefragt, wie viel sind es heute? Wir haben 40 Teilnehmerländer. 40 Teilnehmerländer, ja da kommen wir gleich noch im Einzelnen drauf, der Holm hat da noch was vorbereitet.
0: Und wie stehen denn die Chancen so für Deutschland momentan? Man hat ja nun auch gehört, dass äh, Anne-Sophie und äh, welche Probleme da hätte. Stimmt das? Also
2: ich habe bisher, äh, ich habe die an sophie habe ich gesehen ja. in der Probe und ich war. Wirklich total überrascht, wie wunderbar sie sich in den letzten zwei Monaten entwickelt hat. Mir persönlich gefällt ja nun mal sehr, sehr gut. Ich finde es wirklich etwas fürs Auge. Ich verrate natürlich nicht warum, aber unbedingt einschalten dann am Samstag und die Daumen drücken. Das gilt ja auch für jedes Land. Aber sie hat unglaublich viel getan. Choreografie, gesanglich, auch, ich sag mal, das gesamte Setup ist sehr harmonisch geworden, finde ich, aber ihr könnt euch ja auch eure eigene Meinung bilden. Ich persönlich finde es sehr, sehr gut, was sie da macht. Und sie verdient wirklich unter aller Unterstützung.
1: Und was mich in dem Zusammenhang jetzt gerade noch so interessiert, du bist ja in der Jury. Was ist deine Aufgabe genau?
2: Ich bin nicht in einer Jury, sondern äh, wir überwachen die, das Wahlverfahren, ah, ja, okay. das hier ja sehr, sehr wichtig hm. ist. Wir sind hm. hier in einem internationalen Umfeld und da ist das sehr, sehr wichtig, weil es ja einfach um sehr viel geht ist es sehr, sehr wichtig, dass das Wahlverfahren so exakt wie möglich ja, eingehalten
1: wird. Das geht ja einmal, glaube ich, zur Hälfte über Telefon und, ich glaube zur anderen Hälfte tatsächlich noch so aus einer Jury, wie das ganz früher der Fall war, oder? Wenn ich jetzt ganz richtig informiert bin, oder du korrigierst mich?
2: Da bist du, da bist du sehr gut informiert, völlig korrekt. In jedem Land befindet sich bei der jeweiligen Fernsehstation eine professionelle Jury, bestehend aus fünf Jurymitgliedern. Und das sind Personen... Die müssen aus der Musikindustrie kommen. Ah, ja. Sänger oder Komponisten oder eben Leute, die aus, wirklich aus der Musikindustrie kommen, die also möglicherweise, wenn sie hier einen tollen Sänger oder Sängerin sehen, also auch gleich einen Tonvertrag anbieten können. Ja, und dem gegenüber steht natürlich dann auch das Voting des Zuschauers. Der Zuschauer ist natürlich am wichtigsten. Ja, die Menschen in den vielen Ländern, in den Teilnehmerländern haben alle die Möglichkeit mitzuwählen und von daher geht es einfach darum, und das ist insbesondere heute Abend so, heute Abend sind ja Telewahlen, also jetzt läuft ja gleich die Sendung, wir sind ja kurz vorm Start und äh, ja in den nächsten anderthalb Stunden gibt es hier die Show und im Anschluss wird gewählt und Deutschland darf heute auch wählen.
1: Na, da bin ich sehr gespannt, vor allen Dingen ist das neue Wahlverfahren ja nicht ganz klar, warum es jetzt drei Sendungen gibt. Ich glaube, gestern war schon mal was, heute ist was und dann am Samstag ist etwas. Äh, Warum, ja, das hängt damit zusammen, dass wir das?
2: 40 Länder haben. Man wird ah, eine, eine einzelne Fernsehsendung an einem Abend nicht mehr machen da können. Hast das du ist recht, das ja. eine. Aber auf der anderen Seite, wir haben drei Wochen Musik im Prinzip hier in drei Wochen Musik in Wien. Die Sänger haben sich entsprechend vorbereitet. Ja, über die Proben wurde auf dieses Event hingefiebert. Und man hat eben die 40 Länder in zwei Gruppen aufgeteilt. Und dann gibt es eben das erste Halbfinale. Das war am Dienstag und heute Abend ist das zweite Halbfinale, also auch heute treten wieder 17 Länder gegeneinander an und davon werden am Ende der Sendung 10 übrig bleiben. Nur 10 mhm. werden sich qualifizieren, genauso in der ersten Runde, das heißt 20 qualifizieren sich für das Hauptfinale und im Hauptfinale, das ist dann am Samstag, dann kommen sechs Länder hinzu. Das sind die sogenannten Big Five, die fünf großen, Aha, das Italien, das England, Spanien, Frankreich, Deutschland und... Dann kommt das Siegerland hinzu, das ist Österreich und ganz große Überraschung und überhaupt erstmalig zum 60-jährigen Jubiläum Australien.
1: Mhm. Da kommen wir gleich auf jeden Fall noch drauf. Ja, und warum gerade Australien? Mhm. Das... Hallo? Ja, war,
2: war das jetzt schon die Frage? Ja, ja, warum, warum Aus Australien? Das passt ja gar nicht nach Europa. ne? Ja,
1: eben. Das ist ja irgendwie was ganz Exotisches.
2: Ja, das meint man so, aber die Australier, das wissen vielleicht viele hier gar nicht, viele von den Zuhörern sind ganz große Eurovision-Fans. Also schon seit vielen, vielen Jahren, die stehen früh morgens auf, weil es ist ja eine ganz andere Zeitzone, die stehen sehr früh morgens auf und sind völlig verrückt. Und die haben schon mehrfach an der Tür bei der EBU, also bei der Europäischen Fernsehunion angeklopft und gefragt, ja, können wir nicht in irgendeiner Form mal mitmachen und jetzt zum 60. Jahr, Jahrestag, hat man gesagt, ausnahmsweise darf Australien mal mitmachen. Außerdem gibt es eben sehr, sehr starke Beziehungen zu Europa, weil die meisten Australier haben ja europäische Wurzeln. Und man fühlt sich in Australien einfach so, wenn man Eurovision guckt, das habe ich selber von einer guten Freundin, die Australierin ist, gehört, die sagt, wenn wir Australier, wenn wir den Eurovision hören, dann, dann haben wir, dann spüren wir diese Verbundenheit mit Europa,
0: mit unserer alten Heimat. Das ist hochinteressant, allerdings und Australien sollte nur dieses Jahr äh, mit dran teilnehmen oder äh, kann sich das äh, kann Australien auch noch in, äh, in anderen Jahren auch noch mit dran teilnehmen.
2: Ja, das ist das das ist eine sehr sehr gute Frage, die kann momentan eigentlich niemand beantworten. Äh, die EU sagt nein, das geht so nicht, aber ich habe auch schon Leute hier im Pressezentrum getroffen, die mittlerweile der festen Ansicht sind, dass Australien zu Europa gehört.
1: Ja, und mussten die sich genauso qualifizieren jetzt in diesem Vorentscheid, wo du gerade beschrieben hast, also in dem Semifinale und so weiter, in dem Vorentscheid?
2: Oder Nein, das die... mussten sie nicht. Okay. Sie sind auf Einladungen direkt befördert ins Hauptfinale und äh, sie haben einen sehr bekannten Künstler geschickt ja. mit einer tollen Nummer.
0: Dann hätte ich noch was, und zwar Brücken bauen ist das Motto, das dies Jahr in Song Contest, wie macht sich das gerade in Wien bemerkbar? Kannst du dazu was sagen?
2: In Wien, ja, in Wien, das ist etwas ganz, ganz Besonderes. Die Eurovision ist immer schon bekannt dafür, dass Brücken gebaut werden, und zwar in alle Richtungen. Ähm, das betrifft die Länder, Menschen kommen hier aus Ländern von fern her, und zum Teil auch aus Ländern, die ja, in dem äh, politische Probleme bestehen. Das möchte man zwar eigentlich fernhalten. Trotzdem ist es so. Es ist eine Plattform, wo sich Menschen treffen und zwar auf der Plattform der Musik. Und das ist eine Sprache, glaube ich, die wir alle sehr gut verstehen. Und ähm, es bestehen viele, viele Freundschaften vollkommen unabhängig von politischen Problemen. Man möchte das alles einfach mal beiseite schieben und das gelingt hier sehr, sehr schön. Also wenn ihr hier wärt und es gibt ja sehr viele Veranstaltungen, Partys, so viele Möglichkeiten, sich zu treffen, miteinander zu feiern, was zu essen, gute Musik abzutanzen bis in die frühen Morgenstunden. Das verbindet die Menschen. Das sind Erlebnisse, die man sein Leben lang nicht vergisst. Und dann kommt natürlich die Frage, ja, warum, warum streiten wir? Warum haben wir diese Schwierigkeiten in der Welt? Und da haben wir dann schon die Hoffnung, dass da auch ein Funke von ausgeht. Und das Zweite, was für euch natürlich auch sehr wäre, und auch sehr interessant finde, dass hier natürlich mittlerweile eine Botschafterin da ist. Äh, Conchita Wurst ist ja auch Botschafterin mit einer sehr, sehr starken politischen Aussage, nämlich Verbindungen zu schaffen äh, und zwar einfach Offenheit für alles zu schaffen, äh, unabhängig äh, welches Geschlecht, welche ähm, sexuellen Neigungen du hast, welche Hautfarbe ist eigentlich vollkommen egal. Solange du nicht irgendjemanden mittust, ist alles erlaubt. Und ähm, das ist natürlich auch eine starke Nachricht, die von hier ausgeht. geht. Sie hat heute Morgen in einem Interview, das fand ich sehr interessant, da wurde sie gefragt, ja, wenn Sie den abends mal irgendwie äh, eine Party hätte und, und ausgehen könnte und mitnehmen könnte, wenn sie haben möchte. ja. Mhm. Äh, da fielen dann so Namen wie, wie Scherz zum Beispiel, aber auch Wladimir auch Putin. Sie möchte wirklich mal mit Wladimir Putin
3: äh, <lacht>
2: ausgehen. Und das wäre sicherlich sehr interessant zu hören, wie Allerdings. dieses Gespräch ausfiel. Aber ich glaube, es, wäre einfach, ähm, es ging einfach darum, darüber zu sprechen, dass ja alles nicht wirklich so schlimm ist. Und das könnte ja wirklich sein, dass sie mit ihrer sehr sympathischen Art ihn sogar überzeugen könnte.
0: Wer ja, weiß
1: das, das so? fände ich toll. Also das wäre ja wirklich mal eine Sensation und ich glaube selbst, wenn die Leute immer die Leute nicht selber kennengelernt haben, kann man sich kein Urteil erlauben. Ich denke, man muss immer erst mit den Leuten sprechen. Genau. Ich kann
2: euch ein, ein sehr, sehr interessantes Beispiel berichten, was mich äh, sehr berührt hat, noch vor einem Jahr von einem öffentlichen Land, ich nenne jetzt mal den Namen nicht, das spielt nicht so eine große Rolle, ja. als Conchita gewonnen hatte, da hieß es wir finden sie unglaublich sympathisch, aber wir können sie in unserem Land nicht anbringen, wir können sie nicht verkaufen, das, das, das ertragen die Menschen noch nicht. Die gleiche Person kam dieses Jahr zu mir und sagte, wir haben einen Auftritt geplant mit ihr, die Leute lieben sie, es ist alles absolut sicher und wir möchten sie unbedingt haben. Und das Ganze in nur zwölf Monaten. Genial. Das, ja, das heißt für mich Brücken bauen. Genau. Das war auch und vieles okay, ist möglich, ich kann mir das sehr wohl vorstellen, dass in Wer weiß das schon genau? Wir können ja alle die Zukunft nicht vorhersagen. Und natürlich hat niemand hier einen besonderen politischen Einfluss. Aber dadurch, dass die sehr, sehr positive Botschaften von hier ausgehen, kann es ja doch sein, dass der eine oder andere Politiker äh, die Dinge aufgreift und schrittweise etwas ändert. Genau. Das wäre ja wunderbar.
1: Genau, und da hast du mir quasi die Frage aus dem Mund schon vorweg beantwortet, die ich noch gehabt hätte, nämlich das mit Brücken bauen und eben auch mehr, mehr Toleranz und Akzeptanz, dass die dieses Festival eben auch mit leisten sollen. Ja, Stefan, ich fand's ganz, ganz toll, dass du dir die Zeit für uns genommen hast und hoffe, wir halten dich jetzt nicht auch noch von der Arbeit ab, und möchte, wie gesagt, mich im Namen auch des gesamten Team, Team Uferlos bei dir bedanken, was der heute gleich auch noch tut. Und ja, dann möchte ich dir viel, viel Erfolg und noch viel Vergnügen beim Brückenbauen, beim Bewerten und beim, beim Wahlverfahren überprüfen wünschen.
0: Alles klar, recht vielen Sehr Dank. Ja, ganz
2: herzlichen Dank. Ja. Herzlichen Dank an euch, an, an eure lieben Zuhörer. Und ich hoffe, dass ihr ganz, ganz viel Spaß habt, heute Abend die Show noch zu gucken. Und natürlich am Samstag alle Daumen drücken, mitmachen. Am besten die besten Freunde, die Nachbarn einladen, Getränke bereitstellen und einfach feiern. Tanzen zur Musik, so wird der Eurovision gefeiert, so macht am meisten Spaß.
1: Ja, ich bin auch einem großen Fest in Garmisch-Partenkirchen am Samstag auch eben zum schauen.
2: Ja, super, dann alle nach Garmisch einladen, alle kommen. <lacht> und, und euch allen ganz, ganz, ganz viel Spaß dabei.
0: Alles danke, klar, Echt herzlichen Dank und mach's gut. Viele Grüße Viel Spaß, danke schön. Wien. Viele Grüße
2: aus Wien euch,
0: alles Gute. Ja, tschüss. Danke. Ciao, mach's gut. Ciao. Stefan Theives live in Wien beim zweiten Semifinale des Eurovision Song Contest. Was für eine Erfolgsgeschichte. Gay Sebastian ist der erste Gewinner der Castingshow Australian Idol und verkaufte sein Debütalbum Just As I Am in den ersten Wochen so oft wie nie jemand zuvor. Fast eine halbe Million Mal. Er wird mit sechs, sechsfachen Platin ausgezeichnet. Acht Alben gehen auf das Konto des Künstlers. Alle schaffen es in die Australian Top Ten. In den USA nimmt er ein weiteres Album auf, tourt durch die Staaten und vermeldet dort ebenso erste chart -Erfolge. Denn sage und schreibe, 20 Wochen hält er sich in den US-Billboard-Charts. So viel Erfolg wird nun mit einem Startplatz beim weltgrößten Musikwettbewerb belohnt. Extra dafür komponierte der Künstler gemeinsam mit David Ryan Harris und Louis Schul ein Lied, Tonight again, gay Sebastian. Tonight again, wie romantisch. Hier ist Uferlos, euer Schwulespisches Magazin auf Radio Lora 924. Anne-Sophie bewarb sich, sich mit einem YouTube-Video für die ESC Wildcard mit Erfolg. Sie erhielt die Einladung zum Clubkonzert in Hamburg und gewann. Mit dem Titel Jump the Gun ersang sie sich die Eintrittskarte für den deutschen Vorentscheid. Jump the Gun ist einer der beiden Titel, mit denen Anne-Sophie beim Vorentscheid in Hannover antritt. Beim Publikum aber kommt der zweite Song besser an Black Smoke, Schwarzer Rauch, N. Sophie.
1: Ja, das war unser Beitrag für den diesjährigen Eurovision Song Contest und wir wünschen alles Gute. Eigentlich wäre ja Andreas Kümmert gewählt worden, aber er hat ja im letzten Moment bei dem Vorentscheid, das hat es ja noch nie gegeben, gesagt, er verzichtet auf die Teilnahme und dadurch ist An sophie vom zweiten Platz als Teilnehmerin aufgerückt. Wir bleiben, sind jetzt wieder hier im Hier und Jetzt, nämlich beim, im Lora-Studio. Und zwar ist es mir eine ganz besondere Ehre, heute im Namen des gesamten Team Uferloses eine neue Mitarbeiterin, eine neue Stimme vorstellen zu dürfen. Die Frauenquote hat sich somit um einen Schlag um 100% erhöht. Neben Eleni ist jetzt noch Karin dazugekommen. Ganz herzlich begrüße ich dich, liebe Karin Ücker, bei uns im Team. Guten Abend. Guten Abend. Ähm, wie hat es dich denn zum Magazin Uferlos verschlagen?
5: Ich war schon seit zwei Jahren bei Laura München in einer anderen Redaktion und äh, habe beim Umzug den Günther kennengelernt und da ich äh, seit 17 Jahren hier in München lebe und auch immer politisch aktiv bin in der schwul-lesbischen Szene, äh, habe ich äh, mich gefreut, dass Günther mich eingeladen hat, bei Uferlos mitzumachen.
1: Günther, unser Allround-Talent, der hat es wirklich drauf, die Leute irgendwie zu begeistern und das ist ihm gelungen. Nein. Ja, ist, äh, also deine erste Medienerfahrung ist es dann
5: offensichtlich doch nicht so ganz, oder? Das stimmt. Von meinem Ursprungsberuf bin ich Theaterdramaturgin. Hm, habe ich auch dort schon Medienerfahrung gesammelt. Dann habe ich äh, hier in München, ähm, glaube ich, zwei, drei Jahre für das schwule, lesbische Magazin Queer geschrieben, die München -Berichterstattung. Und genau, die ersten ähm, Tage habe ich schon am Mikro gestanden.
1: Ja, und äh, wir haben ja jetzt heute den äh, Eurovision Song Contest im Mittelpunkt, wie du ja schon wie unschwer zu erkennen bist. Ähm, man hat immer das Gefühl, dass nur die schwulen Männer daran ernsthaft interessiert sind. Ähm, wie stehst du so als Frau zu diesem Hype, der immer rund um den Eurovision Song Contest abläuft? Und sind die Frauen auch so stark davon begeistert wie wir Männer? Und verfolgst du das auch alles so?
5: Ich muss tatsächlich gestehen, dass ich denke, dass die Frauen nicht so begeistert sind, dass es unter den Lesben nicht so einen Hype gibt für den äh, Eurovision Song Contest. Ich persönlich liebe Schlager, äh, rauf und runter... Und äh, bin ganz froh, dass es inzwischen eine Akzeptanz gibt, dass man das auch offen sagen darf, dass man Schlager mag und äh, verfolge das so mittelmäßig. Ja,
1: ich stehe auch dazu und du wirst im Laufe der Zeit mitbekommen, dass ich öfters mal Porträts von Schlagersängern der 60er, 70er ab, ähm, präsentiere hier. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja und jetzt hast du uns heute die Nachrichten mitgebracht äh, und da sind wir mal gespannt, was da so alles passiert ist in der Welt. Ja, ganz herzlichen Dank, liebe Karin. Anlässlich des bevorstehenden Eurovision Song Contests in Wien entbrennt nun eine heftige Debatte rund um den sogenannten Genderwahn. Sogar die Ampelmännchen, wie wir gerade gehört haben in den Nachrichten äh, in der Wiener Innenstadt, die drücken jetzt nunmehr Toleranz aus, genauso eben auch ähm, wie in München zum CSD. Wir wollen wir mal sehen, ob sie in München auch bleiben. Nun fühlen sich heterosexuelle Menschen so allmählich als Randfiguren, weil gerade anlässlich des CSD, die LGBTI-Community, ganz stark in den Vordergrund gerückt ist. Und ist das nicht schon ein bisschen viel Aufhebens um die LGBTI-Community und werden heterosexuelle Menschen nun ein wenig vernachlässigt? Ja, diese und andere Fragen ähm, äh, stellen sich dann eben auch die heterosexuellen Menschen und es gibt da eine Frau, die... Ähm von barbusigen Femen über die Frauen bis hin zu der Frauenquote bis hin zu Sternchen im geschriebenen Text Stichwort Genderwahn und auch ein Buch darüber geschrieben hat Der heutige Feminismus ist eine umstrittene Bewegung. Und was wollen diese Feministinnen eigentlich? Im Internet sammeln sich seit zwei Jahren Antworten auf diese Frage unter dem Aufschrei, unter dem Twitter-Aufschrei ins Leben gerufen von Anne Witzurek moderne Netzfeministin Frauen twittern hier über Alltagssexismus über Belästigung, Benachteiligung und Gewalterfahrung. Doch weil ein Aufschrei nicht reicht, hat sie nun auch noch ein Buch geschrieben, wie gesagt, denn das Thema geht noch viel tiefer. Sexismus hängt zusammen mit Geschlechterstereotypen und Fragen wie die nach der Quote und gegenderter Sprache bis hin zur Selbstbestimmung. Dazu hat Luisa Theresa Braun vom Radio Dreieckland in Freiburg am 19. März diesen Jahres ein Gespräch mit Anne Witt zurückgeführt. Hören wir einfach mal rein.
3: Soziale, politische und wirtschaftliche Gleichstellung der Geschlechter – im 21. Jahrhundert noch immer eine Utopie. Unsere Gesellschaft ist beherrscht von Sexismus, von verbaler und körperlicher Gewalt gegen Frauen, von Stereotypen, Geschlechterbildern. Fast 60 Prozent aller Frauen in Deutschland haben bereits sexistische Erfahrungen gemacht, sind diskriminiert worden aufgrund ihres Geschlechts, häufig im persönlichen Umfeld. Selten reden sie darüber, dabei sind ihre Erlebnisse doch einen Aufschrei wert. Das dachte sich auch die Feministin und Netzaktivistin Anne Witzurek, die 2013 auf Twitter den Hashtag Aufschrei ins Leben rief, unter dem Opfer von Sexismus seitdem von ihren Erfahrungen berichten. Anlässlich der Wochen zum Internationalen Frauentag kam diejenige, die in Deutschland seit zwei Jahren das Gesicht eines modernen Feminismus darstellt, zu uns nach Freiburg. In der Uni las letzte Woche aus ihrem Buch, weil ein Aufschrei nicht reicht.
4: Wir haben so viel erreicht, wenn es um die Gleichstellung der Geschlechter geht, aber wir sind noch lange nicht am Ziel. Gesetzlich mag zwar schon größtenteils verankert sein, wo wir hinkommen müssen, doch die Realität sieht bislang noch anders aus. Die vorherrschenden Vorstellungen davon, wie Männer und Frauen zu sein haben, sind immer noch sehr stark. Geschlechterstereotype bestimmen unseren Alltag. Aber warum ist das jetzt ein Problem? Weil so viele Männer sexuelle Belästigung immer noch als missverstandene Komplimente verkaufen wollen. Weil ein »Ich habe einen Freund« oft wirksamer ist als ein »Nein«. Und dieser andere Mann, selbst wenn er nicht mal anwesend ist oder existiert, mehr
3: respektiert wird als der Wille einer Frau. Dass sowohl Frauen als auch Männer sexualisierte Gewalt einfach als gegeben hinnehmen, nennt man auch Rape-Culture, Vergewaltigungskultur. Und führe dazu,
4: dass wir längst nicht in dem Ausmaß über sexualisierte Gewalt sprechen, wie wir es eigentlich müssten.
3: Tatsächlich schämen sich Frauen meist, wenn sie mit unerwünschten Sprüchen oder Berührungen konfrontiert werden. Mit dem Hashtag Aufschrei bekamen sie plötzlich die spontane Möglichkeit, offen darüber zu berichten.
4: Es fühlt sich an, als hätte jemand den schweren Deckel von einer Kiste gezogen, die bis dahin fest verschlossen war. Auch wenn das das Aufreißen alter Wunden bedeutet. Aufschrei ist ein Befreiungsschlag. Er schmerzt und tut gut zugleich. Das Teilen nimmt die Last von den Schultern. Es macht öffentlich, was oft verborgen blieb. Wir teilen nicht nur unsere Geschichten, sondern auch den Schmerz dahinter. Genauso wie die Wut darüber, dass es uns immer wieder als normal eingeredet wird, solche Dinge durchmachen zu müssen. Wir schreiben von dummen Anmachsprüchen, Grabschereien, Nötigungen, Vergewaltigungen. Von den Erinnerungen an längst vergessene geglaubte Erlebnisse, von alten Schuld- und Schamgefühlen. Aufschrei reißt uns alle mit. Der moderne Netzfeminismus hat also eindeutige Vorzüge. Mit Tools wie Blogs und Social Media lässt sich heutzutage eine Gegenöffentlichkeit und Aufmerksamkeit für Themen schaffen, die der Mainstream übersieht oder falsch darstellt. Wie auch bei Aufschrei sehr schön zu sehen war, ist allein das Schweigen zu brechen bereits ein radikaler Schritt. Insofern ging es bei Aufschreien nicht um eine
3: kollektive Anklage von Männern, sondern darum, Betroffenen eine Stimme zu geben. Den Vorwurf der Männerhasserin bekommt Feministinnen sehr häufig zu hören. Dabei geht es eigentlich darum,
4: allen Menschen die entsprechenden Chancen und, und Möglichkeiten einzuräumen, unabhängig von Geschlecht, aber auch unabhängig von ähm, Hautfarbe, sozialer Herkunft und dergleichen. Feminismus ähm, findet nicht Männerscheiße, sondern das Patriarchat. Das zeigt sich
3: beispielsweise im Berufsleben. Noch immer sind es überwiegend Männer, die Vollzeit arbeiten, während Frauen sich um Haushalt und gemeinsame Kinder kümmern. Männer werden besser bezahlt und befinden sich häufiger in Führungspositionen. Und das oft nicht, weil sie so viel besser qualifiziert sind, sondern einfach aufgrund ihres Geschlechts. Weil ihnen als Mann die besseren Fähigkeiten mehr oder weniger bewusst zugesprochen werden. Meist von anderen Männern, die sich bereits auf der entsprechenden Karrierestufe befinden. Da stellt sich natürlich die Frage, warum nicht auch mal Frauen eingestellt werden sollten, einfach weil sie Frauen sind. Eine Quote sollte in einer gerechten Gesellschaft natürlich nicht notwendig sein, aber dass sich die leider vorherrschenden patriarchalisch-kapitalistischen Strukturen ohne nicht aufbrechen lassen, beweist die Realität. Deshalb ist eine Frauenquote in Führungspositionen auch keine weitere Diskriminierung des weiblichen Geschlechts, wie es sogar viele Frauen darstellen, die nicht als Quotenfrau gelten wollen. Aus eigener Leistung zu schaffen, was Männern in den Schoß fällt, ist in der Regel nämlich auch nur denjenigen möglich, die sich bereits in einer gewissen privilegierten Position befinden. Anne Wietzurek glaubt, dass sich viele Antifeministinnen die tatsächliche Benachteiligung ihres Geschlechts einfach nicht eingestehen wollen.
4: Wenn Frauen das eben gerade erkennen, dann ist das einfach immer noch eine sehr, sehr harte Erkenntnis und die einen gehen halt dann nicht solidarisch äh, miteinander um. Dann ist es schlimmer, Quotenfrau genannt zu werden als dass wir die Tatsache haben, dass aktuell vor allem Männer in diese Posten kommen, ohne vermutlich ausreichend dafür qualifiziert zu sein. Die anderen haben dann hoffentlich irgendwann nochmal ein Aha-Erlebnis, wenn mal wieder jemand behauptet, dass es im Fall einer festen Quote überhaupt nicht genügend qualifizierte Frauen gäbe. Ständig hören wir, Unternehmen müssten innovativer und offener werden, um wettbewerbsfähig bleiben zu können. Dazu gehört aber eindeutig auch, sich vielfältigen Teams zu verschreiben, in denen die Mitarbeiter*innen-Biografien nicht ausschließlich die Punkte Weiß und männlich erfüllen. Hier reichen sich Kapitalismus und Patriarchat freundlich die Hände und halten fest zusammen. Es wäre bereits ein großer Schritt, wenn verinnerlichte Vorurteile generell beim Personalprozess so gut wie nur möglich umgangen werden können.
3: Die Quote ist ein Werkzeug, um das zu tun. Ein weiteres umstrittenes Thema im Gebiet des Feminismus ist geschlechtergerechte Sprache. Da das vorherrschende generische Maskulin Frauen und queere Menschen sprachlich einem Geschlecht zuordnet, dem sie sich nicht zugehörig fühlen, gendern FeministInnen meist mit der sogenannten Gender Gap. Sprachvergewaltigungen schimpfen Nicht-FeministInnen das dann gerne. Doch genau wie andere politisch korrekte Sprech- und Schreibweisen für uns inzwischen vollkommen normal sind, ist vermutlich auch das bloß eine Frage der Gewöhnung. Wichtig ist außerdem die Anerkennung von Geschlechtern außerhalb unseres Mann-Frau-Schemas, in das jeder Mensch erst einmal gepresst wird.
4: Gender ist ein, ist ein Spektrum und auf diesem Spektrum gibt es halt auch Mann und Frau, die Kategorien, aber es gibt sie halt nicht nur. Und am Ende geht es mir um eine Erweiterung dieses Spektrums.
3: Was aber ist mit Menschen die Stereotype Verhaltensmuster gerne erfüllen, die vermeintlich freiwillig typisch Mann oder typisch Frau sind? Grenzfälle sind beispielsweise das Flirten zwischen den Geschlechtern oder auch sexy Bühnenshows leicht bekleideter Frauen. So schmücken sich inzwischen einige Stars wie Beyoncé mit der Marke Feminist, während sie doch gleichzeitig einer Männerfantasie zu entsprechen scheinen.
4: Die Beyoncé, Nicki Minaj sich im Mainstream präsentieren und einfach auch wahnsinnig feministische Botschaften haben, während sie trotzdem einfach so ihr Ding durchziehen und sexy aussehen und äh, Geld in dieser Industrie machen, was ja trotzdem natürlich auch nicht unproblematisch ist. Das ist ja genau das Ding. Die, also die Musikindustrie ist ja jetzt nicht plötzlich super progressiv bloß, weil Beyoncé sich da bei den VMAs irgendwie mit Feminist im Hintergrund präsentiert. Aber in dem Rahmen, den sie zur Verfügung haben, finde ich, tun sie das sehr, sehr gut und sehr schlau. Die Frage bleibt trotzdem, woran machen wir diese Selbstbestimmung fest? Ist sie wirklich definiert über das, was, was diese Frau will, was diese Frau von ihrem Leben für sich erhofft? Oder machen sie sie dann den mal in dem Fall
3: wieder vom Male Gaze abhängig? Die Grenze zwischen Selbstbestimmtheit und gesellschaftlicher Konstruktion des freien Willens lässt sich also nicht klar bestimmen. Offensichtlich ist jedoch, dass alle feministisch Engagierten weiter gegen Alltagssexismus für Geschlechtergerechtigkeit und mehr Toleranz kämpfen müssen. Und das nicht immer nur nett und höflich. Wir wollen radikalen Wandel. Das muss Leute anpissen.
1: Ja, das war das Gespräch mit Anne Wittzurek geführt, eben von Radio Dreieckland in Freiburg. Vielen, vielen Dank für die zur Verfügungstellung dieses Beitrages. Ja, und wo wir nochmal beim Thema Toleranz auch sind, was ja nun zum Eurovision Songkonsens sich wie ein roter Faden heute auch durch unsere Sendung zieht, haben wir ein ganz besonderes Lied heute und zwar von Donato Plögert. Das Lied heißt Liebe lässt sich nicht verbieten und spricht genau das Thema an, was wir heute Abend haben. Ja, das war dieser Song Toleranz und ich könnte mir vorstellen, Holm und auch Karin, dass das ein Song zum CSD dieses Jahr wird. Also, was habt ihr so für ein Gefühl? Mit Sicherheit.
5: Ja, ich kann mir das sehr gut vorstellen.
1: Ja, also ich denke es nämlich auch, dass das wirklich, das, das macht irgendwo was aus. Ja, wir müssen jetzt eine Musik heute weglassen, wir sind nämlich so äh, wirklich in Zeitverzug etwas, aber dadurch, dass das Interview von St mit Stefan Teifels so interessant war und ich es wirklich nicht abwürgen wollte, verzichten wir auf das Lied, was ich jetzt eigentlich spielen wollte, aber ich wollte zumindest ein paar Takte zu Udo Jürgens sagen, der ja 1966 den Grand Prix d'Eurovision de la Chanson in, äh, gewonnen hat. Ja, in, wel, in welchem Land ist... Jetzt bin ich auch schon so durcheinander. Auf jeden Fall für Österreich. Er hat damals auch für Österreich gewonnen. Und Conchita Wurst war eben die zweite Gewinnerin für Österreich innerhalb von 59 Jahren. Ja, ähm... Und mit Merci Cherie überzeugte er damals nämlich die Jury und startete auch seine musikalische Laufbahn, die fast 50 Jahre andauern sollte. Sein plötzlicher Tod am 21. Dezember 2014 erschütterte Millionen von Menschen. Und seine stets zeitkritische Musik wird uns immer in Erinnerung bleiben. Und ich werde irgendwann in einer der nächsten Sendungen ein Porträt von Udo Jürgens machen, was uns jetzt dafür entschädigen soll, dass wir den Titel heute nicht spielen können. Ja, wir machen dann jetzt weiter in unserem Programm. Holm.
0: Und wie immer an dieser Stelle die Veranstaltungshinweise von Karin. Ja, vielen Dank, liebe Karin. Und wir kommen schon
1: langsam wieder zum Ende unserer Sendung, ähm, der 842. Sendung von allen. Äh, an dieser Stelle möchte ich ganz herzlich dem Frankie an der Technik danken. Ich möchte unserem Neuzugang der Karin danken für ihren Einsatz bei den Veranstaltungen und bei den Nachrichten. Dann möchte ich natürlich dem Holm, Ganz, ganz herzlich danken und verantwortlich für Inhalte und Musik dieser Sendung waren Holmhasenbein und Uwe Briskis. Ja, ganz kurzer Hinweis auf die nächste Sendung, die stattfinden wird am 4. Juni, nämlich am Frohen Leichnam. Und da haben wir ein ganz interessantes Gespräch mit dem Axel Markhauser, der von seinem ganz späten Coming-out berichtet. Aber das Gespräch ist einfach nur noch spannend, das haben Günther und ich letzte Woche mit ihm geführt. Aber mehr verrate ich an dieser Stelle nicht. Und wir haben jetzt noch äh, doch den Musiktitel, den versprochenen von Udo Jürgens, ihm zu ehren, äh, spielen wir den Siegertitel von 1966 vom damaligen Grand Prix de Revision de la Chanson in Gedenken an Udo Jürgens und an den ersten Grand Prix Gewinner.